1: Ondernemerspanel.
0: Medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren is wellicht ethisch. Een behoorlijk grijs gebied, maar is het. Uh tegelijkertijd een teken van vooruitstrevend ondernemerschap. En de Dutch Grand Prix, dat op het punt van beginnen... vrije training is in volle gang, is het ondanks alle ophef... een mooi ondernemersprookje. Dat er meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar is Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant. Ook uh, commissaris bij de Rabobank in West-Friesland. En co-founder, gewoon even gezegd, hier van All Day Nuts. En Wendy van Ierschot is er ook. Oprichter van V-People en VTEC Capital. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Met uiteraard allereerst jullie eigen nieuws. Wat is dat?
2: Ja, ik heb een beetje gek nieuws. Dat is namelijk een boek, heb ik meegenomen. En dat is een boek wat is uitgekomen in Zweden. En daar bestseller is.
0: Kijk, ja, het wordt echt uit ja, En
2: op. dat is een boek en dat heet Geloof niet alles uh, wat je denkt. En uh, ik was erdoor getriggerd, want ik was in Bordeaux en daar stond die tekst op een muur, op vakantie. En toen dacht ik wat een grappige tekst. En toen was ik vervolgens in Maastricht vorige week en toen zag ik dit boek staan in het schap. Toen dacht ik nou wat uh, bizar. Dus ik koop dat boek en er staat in, ga dit niet in één keer uitlezen, maar oh. dat heb ik wel gedaan.
0: Oh jee, wat is er mis gegaan?
2: Nee, dat is echt een heel gaaf boek. Het is een, een jongen, die hele intelligente jongen te een goede baan. En die heeft toen besloten om bosmonnik te worden. En hij is uiteindelijk weer na 15 jaar teruggekeerd in het normale leven. En hij heeft zijn inzichten in dit boek geschreven. En uh, ik dacht, eigenlijk heeft hij een right time, right place. Want de inzichten die hij hierin vermeld, ja, die hebben we allemaal nu echt nodig om die transitie te maken naar die duurzame wereld. Eén nou, inzicht dan? Ja, nou ja, geloof niet alles wat je denkt. Is dat we dus blijkbaar in ons hoofd... Uh, door onze eigen achtergrond en perceptie... allerlei dingen verzinnen. En daar, je hebt wel een keuze om uh, te geloven wat je denkt. Je hebt geen keuze in wat je zelf verzint. En ja, dat, als je zo in het leven staat... zou dat ook een oplossing kunnen zijn voor die grote conflicten... zoals nu ook weer met oorlogen die op ons afkomen... Ja, ik denk wel als we allemaal zo gaan leven... dat de wereld er een stuk vrolijk uitziet. En ook de manier van zaken doen.
0: En we, we moeten dan eerder dit boek lezen... dan eerst 15 jaar bosmonnik worden.
2: Nee, hij heeft het voor ons gedaan. Dus Gelukkig. wij hoeven alleen maar dat boek te lezen... en te geloven wat hij is Goed wel. Dus... Dat dan weer wel. Dan weer wel. wel. Ja.
0: Wendy, wat ja. is jouw nieuws? Ja,
1: ik wil het toch even hebben over Elisabeth Holmes.
0: Oh, smullen, hè? Eigenlijk. Ja, de
1: founder van Theranos. Een uh, Silicon Valley start-up. Die 9 miljard waard was. Maar uh, van de een op de andere dag bleek een grote scam te zijn. In die zin: het bedrijf uh, maakte een bloedprik. En van een prikje in het bloed, wat je gewoon in de supermarkt kon doen, kon je dan twintig medische testen doen. Waaronder constateren of je bijvoorbeeld kanker had.
0: Allemaal met, uh, mensen met naaldenangst. Precies. Die zouden daarvan, die zouden daarvan
1: genezen kunnen worden. Nou, in ieder geval uh, het bleek dat die testen helemaal niet werkten. Dat hun apparatuur niet werkte. En um, ik vind het een... Uh, er is een boek, ook weer een boek. Dat heet Bad Blood. Dat kan je uh, ook als luisterboek luisteren. Ik vind dat een geweldig uh, boek om te luisteren... voor alle ondernemers. Maar voor iedereen eigenlijk van hoe dat Fake It Will Your Make It werkt. Want er waren grote Amerikaanse investeerders bij betrokken... waaronder Bernie Madoff bijvoorbeeld... en Murdoch en Kissinger, zelfs een oude president. En het bleek allemaal niet waar. Nou, wat is nou het relevante? Het proces tegen haar is net gestart. En zij gaat aanvoeren, is de uh, verwachting... dat zij uh, deze leugens allemaal heeft verspreid... omdat ze onder druk werd gezet door haar vriend slash man. Dat ja, heeft het volgens
0: mij voor een deel al gedaan, inderdaad. Ze ja. was niet voor rekening vatbaar... omdat haar man haar uh, misbruikte, intimideerde.
1: Ja, precies. En en dat vind ik dan toch een beetje jammer. Dat ik denk, nou hebben we dus een vrouw. Ja, dit klinkt misschien heel raar. Ik weet niet hoe goed ik dat uit moet leggen. Maar ik was echt teleurgesteld. Dat ik denk, nou wordt er zo'n soort vrouwelijke euh, zwakte als, euh, als reden aangevoerd om je straf te verminderen. Terwijl ik denk, zij was nou juist zo'n stoere vrouw die euh, nou, het niet goed heeft gedaan natuurlijk. Maar wat had
0: ze dan moeten zeggen? Ik heb helaas een leugenachtig karakter en daardoor is het allemaal in de soep gelopen.
1: Nou ja, of in ieder geval Sorry, gedacht. Ja. Uh, ik zou meer op de tour gaan, maar goed, ik ben natuurlijk geen advocaat, maar ik zou uh, wel denken van hou die rechter rug in de zin van je hebt geprobeerd om het achter de schermen goed te krijgen op tijd, en dat gebeurt bij heel veel bedrijven dat het natuurlijk dingen niet kloppen, en dan ben je gewoon te ver ingegaan. Maar om het nou op zo'n ja, ik werd onder druk gezet en oh. mishandeld, en daarom. Uh, ik
0: vond het eigenlijk wel een geraffineerd bedrog, als je kijkt ook bij rondleidingen dat ze ervoor heeft gezorgd dat er dan net toevallig andere apparaten stonden, omdat de eigen apparaten van het bedrijf eigenlijk geen cent meer waard waren. Nee,
1: ja, daarom. Ja, en, ja, het is heel en, ver gegaan. En ja. afdelingen werden ook afgesloten. Kelders werden, verdiepingen wa waren niet zichtbaar op de map, alsof dat onderdeel was van het bedrijf. Het is echt heel ver gegaan. En je maakt mij niet wijs dat dat dan door onderdrukking komt. En ik vind het gewoon uh, zo jammer dat, uh, dat het zo'n vrouwelijk. Ja, dat, dat je een beetje de vrouwelijke kaart speelt van ik ben toch het zielige meisje. Ja. Terwijl ik denk je bent helemaal geen zielig meisje. Blijf met de rug opstaan.
0: Hoe zielig zijn de medewerkers van Leesplan? Daar gaan we ons nu over buigen, want uh, die moeten dat zeg ik toch wel eigenlijk terecht, naar kantoor komen. En als ze gevaccineerd zijn, dan zijn ze ook zeer welkom. Het gaat erom dat vanaf maandag Leaseplan begint met 50% bezetting... maar uiteindelijk willen ze ook weer terug naar 100%. En die vaccinatie speelt daarin een cruciale rol. Al zegt Leaseplan, wij gaan daar niet expliciet naar vragen. Hoe kijk je naar de opstelling van dat grote bedrijf? Monique?
2: Nou, Eerst vind ik zelf altijd lastig als mensen regels gaan stellen... en die gaan het niet handhaven. Dus dan denk ik, stel dan zo'n regel niet. Dus om daarmee te beginnen. En ten tweede denk ik, dat in mijn situatie zou ik dit nooit durven vragen. Want ik denk niet dat wij als bedrijf dan uh, daartoe gemachtigd zijn. Ik zou daar dan de overheid voor willen vragen... om dat soort dingen te verzinnen. En daar moeten we dan met elkaar als gemeenschap over eens zijn.
0: Maar die dus... overheid heeft al gezegd... Uh, wij gaan helemaal niet zover dat we tot een prikplicht willen komen. Nee. Er mag geen dwang zijn, er mag ook geen drang zijn... Nee.
2: Nee, nee dus dat hebben we blijkbaar jongens, democratisch dit is, besloten. Dus ja, dan moet je als bedrijf aan confirmeren... en dan kan je niet je eigen regels gaan stellen. Dit is nou zo'n voorbeeld waarin
1: echt leiderschap nu zou betekenen... dat je teruggaat naar je personeel en zegt... jongens, we hebben dit verkeerd ingeschat. Ja. Dit was niet goed. We hebben niet ingeschat dat het zoveel weerstand zou oproepen. We wilden dit doen vanuit de goedheid van wat voor intentie... Dom. We draaien het terug.
0: Punt. En waarom is het zo dom? Omdat er weerstand komt vanuit de eigen geleden.
1: Nou, omdat ten eerste de politieke context er niet voor is. Heel anders dan in de VS. Hè? Want daar is de context van de politiek anders. Dat is hier niet. Dat is denk ik een inschattingsfout. Eh, tweede is dat je eigenlijk een paradox geeft aan de mensen. Eh, je, we willen dat je je gaat prikken, maar we controleren niet. Eh, maar we verwachten, we vertrouwen erop dat mensen dat doen. Nou, dat is een soort weefspontaan paradox. Ik zeg tegen jou, eh, je doe het spontaan. En het eerste wat je dan doet, is natuurlijk per definitie niet van spontaan. En dit is gewoon uh, echt een moreel dilemma neerleggen bij medewerkers... wat gewoon ook niet ethisch is, nee. denk ik. Nee, nee. Um, dus ik zou zeggen, uh, kwetsbaarheid in het leiderschap hebben we nodig. En een van de momenten waarop je dat kan laten zien, is nu... Namelijk, jongens, dit is gewoon geen goed besluit geweest. Is
0: leiderschap ook niet uh, inschatten dat er een bepaalde beweging op gang komt... kijkende naar landen niet eens heel ver hier vandaan? Hè, want we hebben het veel over Amerikaanse bedrijven die nog een stapje verder gaan. Maar in Frankrijk ja, heerst toch ook al een zelden. ander regime. Ja. Dat je denkt, ja, dit gaat uiteindelijk toch ook hier komen... en wij zien meerwaarde van mensen op kantoor. Dus komen wij nu met dit voorstel?
2: Nee, maar dan zou je als bedrijf naar de politiek moeten stappen. En zeggen, goh, we hebben een ander idee, kunnen we het erover hebben. Maar we hebben juist nu zo hard gevochten in Nederland voor vrijheden. En dan kan je als bedrijf daar niet zo doorheen walsen. Dus uh, dat zou ook zonde zijn. Nou, en dus ja, ja, en is, los van het ja. feit of je
1: inhoudelijk misschien een punt hebt. Hè, want, want daar gaat het mij eigenlijk helemaal niet om. Of het, of, het voor, of het misschien een goede beslissing of een foute beslissing is. Maar de context is er niet naar. Daarnaast wilde 96% van de mensen helemaal niet terug naar kantoor fulltime. Wat ze dan toch wel uiteindelijk... als doel hebben. En uh, de, hier gaat heel veel tijd nu naartoe. Dus mensen gaan hierover praten en dit leidt allemaal af. Zonde. Ja. Zonde. Nou,
0: maar jij zegt uh, inhoudelijk, daar gaat het nu even niet om. We hebben ook wel eerder uh, in dit programma discussies gevoerd. Ja, hier het gast was van ja, Nederland moet op een andere manier toch weer geprobeerd van het slot af te raken. Ja. Is dit dan niet een manier om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad weer gaan functioneren zoals ze dat voorheen deden? Is dit
1: een manier? Uh, nee. Want het levert te veel weerstand op. En, uh, en, uh, en, en je hebt geen juridische basis om het op te doen. En op het vertrouwen, dat is, vind ik, echt een kaart die je niet mag spelen.
0: Ja. Nou ja, je hebt geen juridische basis om het te, te doen. Er zijn heel veel arbeidsrechten specialisten natuurlijk aan het woord gekomen... aan de hand van deze casus en wat er in Amerika zich afspeelt. Pascal Besselink is een van hen, hij is van DAS. Ook regelmatig te horen hier op deze zender. Hij zegt, ja, je moet wel twee zaken tegen elkaar afwegen. Hij vindt eigenlijk dat Lisbon over de schreef gaat. Maar het gaat hier ten principale over de vrijheid van werknemers... versus de plicht van een werkgever om er ook voor alle anderen voor te zorgen... dat de, de omgeving zo veilig mogelijk is. En dan gaat het over de andere medewerkers, dan gaat het over klanten... Ja, dat is dan toch per definitie wel weer dat grijze gebied, of niet?
2: Nou ja, ik zou me gewoon houden aan de regels die we al hebben gesteld... met elkaar, die anderhalve meter is belangrijk, die hygiëne is belangrijk. Kijk, corona gaat niet weg, dus daar hebben we gewoon mee te leven. En we weten ook niet, hoe lang zijn die vaccins dan überhaupt... Uh, ja, beschermen die ons tegen corona. Dus we moeten hier toch rondomheen bewegen. Maar daarvoor dit soort ingewikkelde zaken hebben we juist een overheid. Ja. En daarom kiezen wij, en daarom uh, hebben we een democratisch besluit. En dat kan je gewoon als bedrijf niet overnemen. Precies, dat is wat net als het rood. Een beleid. Dus ja. ook vanuit de overheidswegen uiteindelijk toch de knoop doorgehakt daar hebben we voor gekozen. En dat kon je als bedrijf ook niet zelf veranderen. Nee,
1: en graag ik vind, ik ben het eens met Monique: van het ligt bij de politiek dit. Want ik bedoel, ik vind zeker dat je als werkgever zou ik ervoor zijn dat we meer zouden mogen doen als het gaat om de gezondheid. Ik zou graag medewerkers die duidelijk niet goed voor zichzelf zorgen... veel meer kunnen willen dwingen om goed voor zichzelf te zorgen. Dat mag niet. Ja. Ik mag niet eens van iemand waarvan het zichtbaar is... dat hij hartstikke dronken is en niet functioneert... mag niet eens een test afnemen. Ben ik allemaal... Helemaal niet voor, dus ik zou dat graag willen wijzigen. Zou dat maar het binnen
0: je eigen bedrijfsvoering veel schelen... als je dat wel zou moeten doen, of nou, gelukkig... kom je er heel veel tegen? Nee,
1: gelukkig komt dat niet zoveel tegen. Maar hoeveel casussen ik wel niet bij klanten heb... waarvan je echt denkt, hoe ingewikkeld... dat iemand de hele tijd gewoon een verslaving heeft... en dat je, dat je daar niet tegen kan optreden... terwijl ik ervan overtuigd ben dat je diegene helpt... om veel ja. strenger te kunnen zijn. Dat vind ik heel moeilijk. Maar nu in de casus van Leesplan, ze gaan, ze zijn te snel het is geen goede timing, het leidt af van wat je wil in het bedrijf... het is nu niet een goede beslissing. Geweest. Als je
0: zegt, ze zijn te snel, het heeft voor een deel met timing te maken... Mm -hmm. dan moet je natuurlijk ook wel afwachten... wat de volgende persconferentie voor nieuws oplevert. Want ik begrijp ja. dat een deel van de problemen voor de managers erin zitten... dat zij nu medewerkers moeten gaan verplichten zich te melden... terwijl het thuiswerkadvies van de overheid ook nog altijd geldt. Precies. Stel nou ja. dat dat thuiswerkadvies er op 20 september, meen ik, vanaf gaat. Ja. Verandert dat dan ook weer deze hele casus?
1: En als ze erbij zeggen dat de overheid zegt... voor medewerkers die terug willen naar kantoor... stellen wij in als je in een ruimte wil zijn met meer dan 25 mensen... Ja. dan moet je gevaccineerd zijn. Dat, zou een, dat zouden ze kunnen besluiten. Ja. Ik denk niet dat, het, dat er steun voor is. Maar stel,
2: ja, dan heb je een, een basis om dat te doen. Ja, ben ik mee eens. Ik denk dat er moet bij de overheid vandaan komen. Dan is de, komt het volgende probleem weer om de hoek. En er moet weer een nieuwe oplossing voor bedacht worden. ja
0: Eens. We gaan dit afwachten, want hier zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Wel door ons, want het tweede onderwerp wacht op ons.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Te gast is het ondernemerspanel Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant... en van de Rabobank in West-Friesland. En All Day Nuts. Ja, je mag maar blij zijn dat het ja, gewoon uiteindelijk toch een puik op de radio hartstikke is. Ja, hoe gaat het eigenlijk met Olde Nut?
2: Ja, ja, heel goed. Het is leuk om... Ja, jij denkt, ook oh, weer iemand die zegt dat het goed gaat. Nee, het is natuurlijk hartstikke moeilijk als start-up om, uh, om door te breken.
1: En ik wil even zeggen dat mijn puberkinderen... die, die zakjes dus allemaal meenemen naar school. Echt ja, top.
2: nou superleuk. Ja, maar het is ook nog eens heel leuk omdat we eraan werken... ook met de boeren uit uh, de landen waar we de nood vandaan halen. En de, de eerste boer is uit Vietnam. En uh, ja, dat is wel heel grappig om op die manier... Uh, Anders te werken.
0: Wendy ja. dus van Ierschot is er ook nog altijd. Uh, van V People en Vee Tech Capital. Dan gaat het over uh, Easy Toys. Want dat uh, bedrijf. ik moet zeggen, Eigenlijk het bedrijf achter Easy Toys. De Ecom group neemt de vijf winkels van Christine Le Duc over. Met behoud van de naam. De iconische naam Christine Le Duc. Het is wel een uh, grote naam Wendy. Maar uh, de afgelopen jaren was Christine Le Duc vooral in het nieuws. Vanwege kwakkelende prestaties. Ook uh, financieel opzicht. Uh, zusterbedrijven die failliet gingen. Snap je wel dat Easy Toys... Uh, zijn oog hierop laat vallen?
1: Ja, ik denk dat je een goede prijs kan krijgen op dit moment... voor een kwakkelend bedrijf. Terwijl ik denk dat de markt van uh, seksueel genot voor de vrouw... Uh, absoluut uh, nog heel veel groeipotentie heeft.
0: We gaan even kijken naar de potentie die uh, Erik Idema... van die e Group, Easy Toys oprichter, er zelf in ziet. Want ik sprak hem eerder deze week.
1: Christine de Duc is een, uh, een heel bekend merk. 53 jaar oud is. Uh, hele grote bekendheid heeft. En met, uh, ja, met
0: onze online strategie... en met hun strategie op het gebied van lingerie en fashion... Hebben wij, een hele, hebben wij gewoon een gouden combinatie geweldige match Monique.
2: Nou ja, kijk als je kijkt naar de trend je, eerst zagen we de trend dat we veel meer online gingen bestellen en toen zag je toch weer een trend komen dat de bedrijven die groot zijn online ook toch wel weer een winkel willen hebben dus clicks en Bricks en uit dat uh, hoogpunt uh, snap ik deze overweging wel. Kijk naar Coolblue, die heeft toch ook weer die heeft ook winkels geopend. Dus ik denk dat dat wel een goede combinatie is en toen zat ik ook te filosoferen hierover. Ik denk, ja, dan heb je dus Coolblue heeft die winkel gemaakt voor de beleving hè, dus dat je het allemaal kan uitproberen in die winkel. Dus toen dacht ik, ja, hoe gaat dat dan bij, uh, bij Christine Le Duc? Dus dat zou ik dan, ja, dan wel graag van hem willen. Ja, dat, Toen dacht ik, nou, nu weet ik, ik zou dat daar niet willen doen. en Zeker in de corona uh, periode. Lekker hygiënisch allemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat, uh, dat belevingstuk in die winkel gaan krijgen. Nou, maar je
0: hebt het hier natuurlijk, als je de vergelijking trekt met Coolblue, wel over een bedrijf dat de wind vol in de zeilen heeft, wat alleen maar groter. Christine Le Duc, daarvan zijn heel veel winkels gesloten. Er zijn er nog vijf van over, meen ik. Ja, dan hangt het waarschijnlijk toch ook echt af van de overnameprijs. Die zal niet heel erg hoog in zijn geschoten.
2: Nee, maar ik denk dat zij die winkel misschien wel gaan veranderen. Hij zegt, we gaan de naam houden. Maar voor de time being, waarschijnlijk in de toekomst... zal dat dan ja. wel weer een nieuwe ja, en naam het is,
1: worden. En het is echt duidelijk, want ik heb een paar investeringen in, in dit soort... Nee, niet in, in een sekswinkel trouwens, maar wel in winkels. En je ziet wel dat de online verkoop in het gebied rondom een winkel... dus bijvoorbeeld heb je een winkel in Rotterdam... dan zie je dat de online verkoop in dat in de regio Rotterdam omhoog gaat. Dus het versterkt elkaar ja, wel ja, echt. de bricks elkaar, en
0: Ja, ja want, want het is misschien geen en, gekke gedachte... ook uh, voortbordurend op wat Monique net zegt. Ja, dit is natuurlijk bij uitstek een sector... die misschien wel beter gedijt online dan fysiek.
1: Ja, nou, ik zou willen oproepen voor mensen... om juist naar dat soort winkels te gaan. Want er staan over het algemeen hele leuke mensen in die winkel... die best wel goede tips hebben. Uh, van, hé, hey, uh, als, uh, als je moeite hebt met, uh, weet ik veel, klaarkomen... of je hebt moeite met, je wil iets doen... Doe met jezelf en je weet het niet. Er zijn echt mensen, hebben natuurlijk een schaamte ervoor om dat ja. te doen. Maar ik denk, jongens, bevrijd jezelf en doe er wat mee. Ja, en ga juist jij, naar. Die ja, jij
0: hebt jezelf wel uh, vaak kunnen bevrijden door die winkel te bezoeken.
1: Nou, ik, Christine Leduc zit volgens mij niet in een omgeving waar ik woon. Dus dat, maar als het er zou zijn, dan zou ik er zeker wel eens naar binnen gaan. En honderd jaar geleden, ja, ik denk dat de tien jaar geleden ben ik er wel eens geweest. Ik vond het hele prettige winkel, zeker. Oké. Okay. Oh ja. En je ja, kan ik, op nieuwe uh, ideeën komen. Het is ook heel leuk om met je partner te doen. En we, Ik vond trouwens op DNR, het was echt erg, twee dagen of drie dagen geleden, niet in jouw programma, maar in een ander programma, werd er echt lacherig rug Oh dank, zie je dat je een deel al kan kopen op de website. Oh, toen dacht ik echt, jeetje, jongens, het is
2: 2021. Ja, het was natuurlijk
0: waarschijnlijk een jongensprogramma, hè?
2: Ja, het was een jongensprogramma. Ja. Volgens mij is het gewoon ook wel een hele goede business. Dus als je er commercieel naar kijkt, is het helemaal geen verkeerde business om in te zetten. Nee, en een groeimarkt. Nee. En een groeimarkt. Maar een groeimarkt ja. vond
0: ik ja. wel interessant omdat uh, in een wat uitgebreider stuk over deze overheid. Namelijk in de Telegraaf stond Christine Leduc moet de grens ook over. Hè? Er zijn echt grote plannen ook weer met Christine Leduc. Dus uh, niet zozeer in Nederland alleen maar denken, maar ook echt gewoon internationaal gaan. Zit dat er dan nog in, denk je?
2: Nou, ik reis best veel voor mijn werk en ik vind in Duitsland en in België, dan zie je veel meer van dat soort winkels al langs de weg. Uh, en in, in uh in steden dan hier in Nederland. Dus ik weet eigenlijk niet uh, waar of de export. Uh, ja, ik zie het ook best zoals Marlies Dekkers.
1: Deckers, weet je wel, die heeft toen ook die, die lingeriemarkt echt ja. opgeschud. En ik denk, Christine leduc heeft natuurlijk de naam van het echt richten op vrouwen en vrouwelijke seksualiteit. En dat loopt gewoon nog steeds enorm achter. Dus ja, ik, uh, ik zou zeggen, Erik, misschien juist zet hem
2: Nederland, op. misschien lopen we in Nederland wel achter. Ik heb ja, daar zeker echt op uh, gelet, maar uh, ja, nou ja, wij maken ook al een lijn spanbanden en riempjes en dingen. Ik zal uh, nog zeker in die markt. Uh, ja. Ja, ik ja, ja,
1: misschien kun je nog wat uh,
0: je, ja. Goed zo. Uh, We gaan uh, tot slot naar uh, Zandvoort. De vrije training is inmiddels bezig. En uh, dat is nog maar het begin van een weekend dat er tof gaat komen. Ondanks alle felle protesten, processen. Uh, Zandvoort, daar gaat het om. Uh, vandaag dus de aftrap van die Dutch Grand Prix. Grand Prix, het begon bij Prins Bernhard. Uh, organisatoren die uh, droomden om de Formule 1 weer terug te halen naar Nederland. En Monique, jij hebt er al van kunnen profiteren, begrijp ik.
2: Ja, ik heb gisteren ook het ondernemersverhaal gehoord van Prins Bernhard en uh, zijn compagnons. Dus dat was eigenlijk best wel een mooi ondernemersverhaal, vond ik. En ook best heel stoer, want de uitga het uitgangspunt wat ze hadden is dat tegen iedereen die ze vertelde dat ze dit wilde gaan doen, zei iedereen ik geef je 5% kans dat dit gaat lukken. En toen dacht ik, jee, ik zit hier dus nu wel, dus het is gewoon gelukt. En dat geeft maar weer aan dat als je zo'n doel stelt als ondernemer. Of als groep als ondernemers. En je gaat ervoor dat het uiteindelijk wel kan. En uh, zoals ze dat daar hebben neergezet. Ik vind het eigenlijk wel heel erg knap. Uh, dat het gelukt is. En uh, ja, die, uh, die mensen die er stonden. Die waren allemaal ontzettend trots op wat er stond. En uiteindelijk kan je kritisch zijn. Maar het is toch sport. Sport verbindt. Iedereen wordt er blij van. Uh, vrolijk van. Het, is, uh, ja, het heeft ook wel heel veel goede kant.
0: Nou ja, je kan kritisch zijn. Is het niet ook een beetje je plicht om ook hier wel kritisch naar te kijken, want we kunnen alle dossiers natuurlijk erbij pakken. Mm -hmm. Het gaat om de camping, dat is er pas later bij gekomen. Het gaat om de artiesten die gratis moesten optreden. Het gaat om de stikstofuitstoot. Het gaat om het natuurgebied, waar dat circuit eigenlijk dwars doorheen ramt. Ja, ja. Het zijn allemaal zaken die er wel toe doen.
1: Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Want uh, ik ben het helemaal met je eens. En ik, en ik vind zelf eigenlijk formule 1 zou je kunnen zeggen, in, in, als je naar het klimaatrapport kijkt, moeten we dat nou stimuleren? Maar ik vind bijvoorbeeld dat over die campings en die artiesten, denk ik dat het gaat over inconsequent overheidsbeleid en niet dat. Dat gaat niet over de Formule 1 en de jongens die dat organiseren. Want als ik een evenementmanager uh, zou zijn of, een, of ik ben de Lowlands... dan zou ik ook denken van ja, hoezo zij wel en ik niet?
0: Nou ja, je ziet nu maar, alweer de eerste optochten van mensen naar dat uh, circuit. En er wordt er weer feintjes bij gezegd. Oh, dus dit is een geplaceerd evenement.
1: Nee, ja, nee dat begrijp ik. Dus, dus dat, is natuurlijk, dat heeft inconsequentie. Maar tegelijkertijd hoor je die mensen uit die branche ook zeggen... dat ze wel blij zijn dat er überhaupt wat wordt georganiseerd. En laten we hopen dat het blijkt dat die besmettingen allemaal wel mee meevallen. Maar ik vind dat de grote lijn van dat zij proberen de meest duurzame Grand Prix te zijn. He, heel veel mensen juist met de treinen, met de fiets. Um, als we als het je... toch over
0: een paradox hebben, dan zit het natuurlijk wel daarin, toch? Ja. De meest duurzame Grand Prix.
1: Ja, maar de in, de, de, dat klopt. Maar de innovatie voor de auto-industrie, ook als het gaat over he, uh, zuiniger rijden, minder brandstof gebruiken enzovoort, komt wel ook voort uit zo'n Grand Prix. En uh, ik ben helemaal geen Grand prix fan. maar ik vind als het gaat over het ondernemerschap, en dat is de vraag die je voorlegt, denk ik dat zij echt hebben geprobeerd... iets vernieuwends neer te zetten. En dat ik vind dat we in Nederland trots moeten zijn... op mensen die een grote droom hebben en dat waarmaken.
0: maken. Nou, daarover gesproken over die trots. Gisteren was hier Jeroen van Glabek van cm.com... de naamgevend sponsor van dat circuit. Ik vroeg hem of hij er spijt van heeft. Want ook hij moest natuurlijk de kranten lezen, de journaals volgen. Hij zei dit...
1: Dit is het grootste evenement ooit georganiseerd ge in Nederland. In de Nederlandse geschiedenis. Hè. Dus het is ook wel echt iets om trots op te zijn als land dat we dit kunnen. Nou, daarnaast is het ook echt door het bedrijfsleven neergezet. Het is dus De overheid, wat net over het Songfestival. Daar, nou, daar buiten ze over elkaar heen wie er garant voor mocht staan. Rotterdam of de NPO. Nou, in Zandvoort staat niemand voor garant. Behalve een, een groep bedrijven en een groep individuele mensen. Die dus de ambitie aan het lef hadden om dat hier naartoe te halen. En, ja, ik denk dat we daar best wel wat trots op mogen zijn. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dat ook zijn.
0: Nou, jij kunt er, Monique, natuurlijk niet meer helemaal objectief naar kijken, want je hebt gisteren dat ondernemersverhaal gehoord. Ja. Maar denk je dat uiteindelijk ook die trots dan overwint? Of zijn al die bezwaren hier eerder aangehaald toch ook nog altijd wel van kracht?
2: Nou, kijk, Ik vind het altijd heel goed dat, je, dat de andere kant van de medaille ook wordt belicht. En dat, dat stelt ook de ondernemer weer tot denken. Zet de ondernemer tot denken aan om ook weer al door die punten te verbeteren. En wat Wendy net ook zei, ja de Formule 1, daar kan je ook alles van vinden, maar je kan er alle, alle toernooien van uh, het sport wat van vinden. Maar als je dus van, vanuit die activisten niet hoort wat er beter kan... dan zit die ontwikkeling daar niet in. Dus het zet ook weer aan tot een nieuwe ontwikkeling.
0: Maar dat is de, en de activistische kant ervan. Maar als het over ondernemerschap gaat... er is ook een podcast van BNR, de Road to Zandwoord. Daar hebben ze gesproken met de organisatoren. Die zeggen, we hebben geen fouten gemaakt. Er we zijn wellicht wat zaken wat onhandig aangepakt. Maar Als je dan kijkt naar uh, ja, de grote genies hierachter... Prins Bernard Jr. had je die dan uh, wat vaker toch... Uh, moeten laten horen om zich ook te verdedigen tegen alles. Want hij is natuurlijk alleen maar negatief in het nieuws gekomen. Ook eh, omtrent de vergoeding voor artiesten die er niet was. Ja. Allemaal ja. niet zo handig. Ja, Kijk,
2: hij was daar gisteren zelf simpel over. Hij, hij had zoiets van, ja, hoge bomen vangen, veel wind. En hij, je zegt, hij weet van tevoren als hij aan zoiets begint... dat er commentaar op komt. En dat is uh, zijn manier van leven. Hij weet dat gewoon, maakt niet uit wat hij doet. Er komt commentaar op. Maar aan de andere kant, naar die commentaren kan ja, die je ook luisteren. maar komen
0: toch omdat hij doet wat hij doet, of niet? Ja,
2: ja maar, maar je kan nooit alles 100% goed doen en zeker niet... in in deze, in deze ingewikkelde situatie. Dus ze hebben te kampen met verschillende dingen. Je hebt met milieu te kampen. En je hebt natuurlijk nu met corona te, te maken. Dat zijn wel verschillende dingen. Dus ze hebben het best heel zwaar gehad. Maar desondanks, ze sta, het staat er. Ze nemen volgens mij ook al die uh, argumenten mee. En uiteindelijk denk ik dat hier wel weer innovatie door gaat komen. Dus het gaat al door weer een stukje beter. Dus door, ook door, die, door het commentaar gaat het straks weer een stukje beter. Volgende keer. Ja. Ik, ik wil nog even iets zeggen over die muziek. Want uh, de is natuurlijk dat,
1: dat, dat filmpje van die uh, jongen van uh, Chef, Special. Chef Special, Special vond ik geweldig. En ik denk, we mogen blij zijn dat dit zo gebeurd is en dat hij juist die oproep heeft gedaan of via hem of hij het nou echt heeft gedaan omdat ze zijn naam hebben gebruikt. Want nu staat dat weer op de kaart. Het ging er een week lang over en het is natuurlijk vreselijk dat die artiesten de hele tijd worden gevraagd van ja om jouw muziek te promoten kom hier gratis. Maar dat is wel de praktijk. Dus ik denk dit heeft ook een hoop dingen aan het licht gebracht die Heel goed zijn dat we daar nu een maatschappelijke discussie over krijgen. En hopelijk dat verandert en de volgende keer mensen wel daarvoor betaald worden. En we moeten ook rekenen houden dat zij wel een derde minder inkomsten hebben gekregen. Doordat het uh, evenement dus uh, Door het minder uh, vol ja. kan komen. En dat je dat dan als ondernemer probeert, dat begrijp ik. En het is heel goed dat daar een maatschappelijke
0: discussie over komt. Daarom gaan ze het ook de komende drie, vijf of misschien wel tien jaar... Ook nog organiseren om de pijn van dit jaar een beetje te kunnen verdelen. Nou ja, heel veel plezier dan voor de kijkers. komend weekend naar de Grand Prix in Zandvoort. En dank voor jullie komst. Wendy van Ierschot van V People en V-Tech Capital. En Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. Zometeen is het na de nieuwsbeest van half twee weer tijd om te gaan pitchen in Wenerzaak. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.